0: 各位大家 好， 我是 Amy。今天呢要来跟大家分享一下川普的生 平， 因为川普啊今年已经七十六岁 了， 而且他要竞选下一任二零二四年的总统大 位， 所以呢我就想说跟大家介绍一下他的一个成长的环 境， 也可以从他的生长背景来去看美国近一百年来的发展故事呢。会先从川普的爷爷说起。川普的爷爷在一八八五年的时候呢从巴伐利亚王国呢，跑到了纽约。那这一位还没有当兵的小伙子，在纽约当起了理发师。那他存了一笔钱之后呢，就跑到西岸去买了一个小酒馆，他就提供拓荒者吃喝嫖赌。那存了很多钱之后呢，就跑到了加拿大接近阿拉斯加的边界，他买了一个小饭店，提供给这些淘金者可以住，还有一些发泄精力的管道。然后在那边赚到的钱呢，他就去投资土地，然后跟政府还有跟这些淘金者收一些过路费。他赚到了第一桶金之后，就回到德国娶老婆。那他娶完老婆之后啊，又回到西岸开始经营他的饭店事业。可是发现呢，加拿大政府会开始去取缔这个所谓的赌博还有喝酒的行为，所以他最后呢，就把房地产卖一卖之后，就回到了西雅图。他回到西雅图之后呢，他老婆刚好怀上第一个女儿，因为老婆很想家的关系，所以呢，他就想说，那不然把房地产卖一卖。然后就回到德国好了，所以他那时候来美国十九年后呢，他把他在西岸的土地全部都卖掉，然后带着八万块的现金呢，回到了巴伐利亚王国。那他刚回去的时候呢，其实政府蛮欢迎他的，因为他有蛮多钱的嘛。可是后来政府查到他这个小伙子竟然没有当兵，他没有当兵的话要被驱逐出境，所以呢，他就勒令弗雷德里克要离开巴伐利亚。那弗雷德里克他其实呢，就跟政府一直来回的沟通说。哦，小女儿刚出生啊，她不能够长途跋涉，可不可以再多一点时间？她还甚至写了一封信给当时的摄政王，表示说她愿意一辈子都替这个王国效忠，然后她也愿意把美国的国籍都放弃掉，可不可以继续留在国内？可是政府后来没有通融，所以呢，她就在一九零五年的时候，一家大小又搬回去了纽约。那她回纽约之后呢，又重新做起了理发师这个行业，然后晚上呢，她跑到饭店去当管理人员呢。他这样深见多资的情况下呢，慢慢开始是累积他的资本。可是呢，很可惜啊，在1918年当年呢，西班牙大流感非常的盛行，那他不幸就得了这个大流感之后，就一觉就不醒，就过世了。他当年才49岁，那他留下了很多孩子，其中的第一个大儿子叫做弗列德，也就是川普的爸爸。他当时才13岁，他只要一边打工一边念书，然后呢，他对于这个建筑业非常的有兴趣，他会自学怎么去盖。房子还有做木工啊，还有配电呐、啊，这些知识他都非常的有兴趣。然后呢，他在那个年代1 9 2 0年代的时候呢，福特汽车呢，因为他们发明了所谓的生产的流水线，所以他们做车子的这个速度变快了，而且成本也降低，然后开始有很多平民老百姓开始买得起所谓的 T 型车。但是呢，那个时候普遍没有车库这个概念。那弗列德他就是脑筋动很快，他就去跟他的这些邻居说：“哎、欸，我可以帮你建车库，要不要让我试试？”所以他就这样子开始赚钱。所以他在二十岁的时候开始成立自己的一个小型的建筑商。那纽约其实有五个 区， 分别是曼哈顿、然后皇后、还有布朗克斯、跟布鲁克林、跟斯坦顿岛。那皇后区算是发展稍微晚一点点的一个区域。然后白人在后来移民的时候都会跑到这个皇后区来去定居。所以 呢， 在一九二零年代到三零年代这十年 间， 本来四十六万人口翻 倍， 翻到一百。一十万人 口， 而且百分之九十都是白人人口。在那个时候 啊， 房子是非常供不应求的。那佛列德他就开始去盖这个房 子， 而且他盖的客群其实分得蛮清楚的。他会盖很快盖好的公 寓， 然后可以吸引大批人入住。他也会去买皇后区一些比较空的 地， 然后去盖那种独栋的、比较隐私、比较安静的那种房子。那他的客群就会给犹太 人， 还有比较有钱的天主教徒。那他事业越做越大。那在这同 时， 在一九三。零年代呀、啊，有一位苏格兰女士叫做玛丽安，她就搭着船，然后来到纽约去追寻她的美国梦。她就看到纽约自由女神像慢慢映入眼前，然后她看着纽约的高楼大厦，殊不知她接下来会遇到一个在纽约可以呼风唤雨的房地产大亨。在一九三六年呢、啊，弗列德他就在聚会的时候遇到了玛丽安，那他们两个一拍即合，就马上结婚了。那弗列德在结完婚之后呢，事业就越做越旺，他把他的房地产的版。途呢就拓展到皇后区以外的行政区。随着战后的大量的军人回来，他就开始建起那种更大批的公寓，然后呢就出租给这些退伍的军人，而且是以当时六十块美金的这种价格租给大家。就在此，他在忙着打拼他的。事业版图的时候呢，他的第四个儿子川普也出生了。川普出生在一九四六年的六月十四号，他算是个 boomer， 战后婴儿潮里面的小孩。随着小孩子越生越多啊，弗列德就在皇后区的高级住宅区买了一栋别墅。但那,那个社区其实就是住的邻居都是那种很有钱的职业，比如说医生啊、律师啊这些。可是跟弗列德比起来呢，还是有点望尘莫及，因为弗列德在那个时候呢，家里。一。已经有所谓的防盗监控系统，有对讲机可以在那边沟通，然后还有所谓的彩色的电视，还有出入都有司机，然后还有厨师可以帮忙煮饭料理，所以财力真的是非常的雄厚。在那个时候啊，其实弗列德他是有一点点刻薄的。我看的传记里面有写说，他为了想要电视搜寻更好，所以他跟邻居说：“我的天线可不可以放在你家屋顶？”那邻居说：“好啊，那你的讯号可不可以借我共用？”然后呢，川普的爸爸就弗列德就。说不行，所以呢，其实他爸爸这个个性啊，也有遗传给川普。川普小时候很喜欢仗势凌人。根据那个传记的作家去采访的时候，他说有那个小朋友不小心那时候在玩球的时候，把他球丢进他家的院子里，这时候小川普会突然跑出来说：“哦，你们完蛋了！我要跟我爸讲，你们都不要动，我要去叫警察来。”这是那种小屁孩的个性。那在上学之后啊，他的个性还是没有改，他不喜欢听别人的话。他在上课的时候常常会顶。或者是跟朋友一直在那边聊天啊，然后或者是去拉女孩子们的辫子，然后就会有一些挑衅啊，然后很不听话、很不乖的行为，然后他常常会被留下来课后辅导。这个状况呢，导致他其实成绩不太好。不过呢，川普他在国小的时候呢，就展现出他的运动的天分。他的朋友都说，川普他在打躲避球、橄榄球、足球的表现都非常的好。那特别是棒球，他非常的喜欢棒球。那因为在一1950年代那个时候啊，纽约呢，它是棒球天堂，它有三个球队都在纽约：道奇，然后还有巨人跟杨基。那川普呢，他是非常喜欢听棒球赛的，所以他小时候会偷偷的带收音机，然后到学校里面偷接耳机，在那边偷听这样。他最喜欢的球员呢是洋基队的捕手，叫做游击贝拉，跟当时道奇非常少见的一个黑人的捕手叫做罗伊坎帕内拉。那川普呢，他自己也会打棒球嘛？根据他的同学说，他其实是很强力的一个右打者，然后他手背位置是捕手，然后呢，他同学就说他好胜心很强，所以呢，他非常投入在比赛里面，所以他的球衣永远是最脏的那一位。在他十二岁之前啊，他跟他的好朋友 Peter 都会跑到曼哈顿。去那边偷偷玩，尤其是在礼拜六的下午，他们踢完足球之后呢，他就会搭着地铁，跟他的好朋友一起到曼哈顿去看中央公园啊，然后去看那边的黑人灌篮。对他们来讲，曼哈顿就是那种，嗯，好莱坞电影里面黑帮会常常出没的地方，然后还有超级英雄会聚集的地方。那他们也会常常会去偷买那个刀子，然后选那种黑帮的成员，把刀子射到。墙壁上的那种很小屁孩的行为，那他买这个刀子呢，回家就放在床里面，然后有一天呢，不小心就被他爸发现了，那他爸也发现他们偷跑到曼哈顿这件事情，所以呢，在十三岁那一年，川普就被送到了纽约的军事学院，那是一间寄宿的学校。川普在抵达这个学院之前呢，出入有司机载他，然后也有厨师专门料理一些很棒的食物给他，然后他有很大的房间，然后房间里面还有卫浴设施，可是呢。他到的这个非常严格的学校里面呢，他吃的是大锅菜，然后还有很多不明的食物，然后啊，睡觉是睡大通铺，洗澡的时候是很多大男孩共用沐浴的脸蓬头，所以对他来讲。这个是完全不一样的体验。那最恐怖的是，里面有个管理者是二战的退休老兵，就叫他多比好了。多比呢，他据说他曾经在意大利看过墨索里尼倒吊在广场上的尸体。那这个传闻在整个校园里面传开，大家都对他非常的敬畏。川普以前有提过他，他说他真是个混账。因为多比他就是一个口令一个动作，成绩不好然后又不听话的学生呢会被他叫出来，然后他会。叫他们两个互殴，他也不管说这个小孩是有钱人家的小孩，或者是穷人家小孩，全部就是只要听他的口令就好。所以呢，在那边，川普收起他的那种很任性，然后有一点仗势凌人的这个脾气，然后开始适应了他的这个军事学院的生活。那其实，在军事学院都会有很严重的霸凌的问题，在那个学校也会有这个类似的状况，比如说高年级生会拿那个扫把去。殴打这种新生啊，或者是叫新生穿着那种军服，然后站在充满热气的沐浴间里面，在那边站着，然后直到他们昏过去为止。那川普其实没有传出过什么所谓霸凌其他同学或者是被霸凌的事情。可是呢，有一个同学接受采访的时候有提到说，他有一次因为川普是高年级生，然后川普叫他要折好被子，那他没有做，所以呢，川普有一次非常生气，就要把他。丢到楼下去，所以他有一个这个口角。不过呢，或许是川普爸爸知道说川普好胜心很强，就这种高度竞争的环境下呢，川普的成绩开始突飞猛进，而且他也开始学会用他自己这些运动的好表现去多得多比的欢心。然后他在那边呢、啊，其实度过了六年，从十三岁到十八岁。但在那六年间，其实美国经历了一个非常嗯巨大的一个改变。第一个是他们南方的种族隔离政策终于被解。出了，然后甘乃迪在一九六三年暗杀，然后美军在越战的泥泞越陷越深，就是会让他们开始征兵的人会越来越多，所以呢，在川普其实毕业之后啊，他就是被征召了。他被第一次征召到了。那在美 国， 在一九四七年到七三年那个期 间， 其实是男子都要去当兵的。那他当兵的这个规则是蛮有趣 的， 他叫做 draft lottery， 就是说 呢， 一年有三百六十六天 嘛， 所以 呢， 每一天呢就是一个号码。比如说一月一号是一 号， 那二月一号的话就会变成是三十二 号， 然后呢做成一个抽签桶。那比如说抽到一百六十六 号， 那换算下来的话是六月十四号。那六月十四号出出生的男生呢，就要去当兵。那顺序的话呢，他又会再去抽。就是比如说他抽到 J 的话，那就是丙6月14号里面名字的 J 开头，他会变成第一批要去当兵的人。那在1969年，因为越战的末期，那个时候抽了195个号码，然后还抽了两次，所以其实他们对于那个男子去当兵的这个需求越来越多。但在那个时候啊，川普他被抽到了，他就说他要念大学的关系，他就暂缓入伍。不过呢，就在他大学毕业之后啊，他就提出了一个证明，说他因为的体育的运动表现，所以造成他的右脚踝长了骨刺，所以他没有办法入伍。然后他最后就免疫了。其实他在当总统的时候啊，就这一件事情被一直大家拿出来批评，就说什么他是逃兵啊，跟他爷爷一样啊。那那个时候其实有钱人他们对于这种越战的逃兵方式有非常多种。像是克林顿的话，他也是做了类似的一个手法。他本来也被抽到了，可是他就一直说他他要念书的关系，所以呢后来就拖拖拖拖到1973年结束之后呢就没事了。那像拜登的话呢，他说他有气喘的关系。没有办法入伍，可是他在他自己的自传里面又写，他是游泳健将，然后他也是在学校篮球打得非常的好，这样。所以在那个时候，有钱人其实基本上会想办法不去参加越战。从越战可以看得出来很多美国贫富差距的一些事情。所以呢，这个是我今天大概要先分享到的地方。那我下个礼拜会跟大家分享川普开始去上大学，然后接手爸爸的工作，然后呢，还有他经商破产四次的过程。大概就这样子。我们希望你们今天会喜欢这一集。我们就下一次见，拜拜。